0: Bienvenidos a la meditación del día. Prepara tu corazón para escuchar lo que Jesús quiere decirte hoy. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que hagas tu morada en nosotros, que habites en nosotros. Sabemos que ya lo haces. Y sin embargo, cada vez que te lo pedimos o que somos conscientes de esa verdad, es como si pudiéramos hacer cada vez más grande o más bonita esa habitación que es nuestro interior. Y es también como un darte permiso de que te muevas más libremente. Hoy el Evangelio nos va a hablar de Simeón, alguien que era habitado por el Espíritu Santo. Por eso esta petición de, de decirte, Espíritu Santo, habita en mí. Habita en mí, porque vamos a ver los frutos de cuando tú habitas en una persona. Por lo tanto, así de sencillo te pedimos, habita en mí, vive en mí. Y quien está vivo, hace algo, no se queda quieto, respira, habla, se mueve. Así que vive en mí, Espíritu Santo, vive en mí y déjame ser consciente de toda la vida que tienes dentro de mí. Con esta conciencia vamos a repasar el Evangelio según San Lucas, capítulos 2, del 22 al 35. Así que la liturgia, hoy viernes 29 de diciembre, nos presenta estas líneas. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. con el niño Jesús, para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, «Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel». El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María la Madre de Jesús le anunció, Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estas líneas yo quiero centrarme en las dos personas que nos presenta el Evangelio, o las dos personas principales. Una es Simeón. Ya no sabemos este pasaje, creo, pero ¿qué sería el poder ver a Simeón en ese momento en que se cumple la promesa de Dios para él? Simeón ya, era, ya estaba avanzado en años. Entonces, ¿qué sería para él el haber esperado, esperado, el haber recibido una palabra de tú vas a conocer al Mesías, a ese que han esperado por siglos? ¿Y qué sería ese momento? Me encantaría que, que se pudieran detener cada uno simplemente en contemplar, en ver el rostro y en imaginarse el, el corazón también de Simeón. ¿Qué sería el poder ver a un niño el creer que ese niño era el Mesías y sobre todo el, el, un corazón asombrado y el encuentro de Simeón con el cumplimiento de la promesa de Dios. Ojalá tuviéramos ese momento grabado en película y con así haciéndole el acercamiento a la mirada, a las manos y hasta, y hasta poniendo como en nubecitas imaginarias como todos los sentimientos de, de ese corazón de Simeón. Ojalá que esto les, les invite un poco a decir quiero ver esos ojos quiero ver esas manos, quiero ver ese corazón asombrado porque se cumple la promesa de Dios y subrayaría se cumple la promesa de Dios después de cuánta espera después de cuánto tiempo entonces está por un lado Simeón y ese asombro y está María, que recibe unas palabras. Simeón habla con verdad, le dice que una espada le va a atravesar el alma. Pero también me imagino que Simeón, al ver al niño Jesús, ante ese asombro, ante ese encuentro con un Dios Espíritu Santo y un Padre Dios, que le han cumplido esa promesa, le habría dicho a María esa verdad, pero ¿con qué tono? con qué esperanza, es una verdad pero llena de amor. No era una amenaza, no era un augurio, no sé cómo decirlo, sino que Simeón le presentaba eso, también compartiendo al Dios que cumple promesas, como diciendo, María, te van a atravesar el alma, pero, pero mírame a mí, mírame a mí, yo, estoy, yo soy testigo, yo soy ejemplo de que Dios cumple y de que el camino no siempre es fácil, de que la espera no siempre es corta. Pero yo soy ejemplo de que cuando Dios dice algo, lo va a cumplir. Entonces me imagino también que María, para María, al final de su vida o al final de la vida de Jesús, cuando se presentan esos momentos tan dolorosos, tenía como estos pequeños puntos de referencia de decir, a mí me avisaron de esto, aquí está Dios aquí está Dios, no es una causa perdida. El, el, el que mi hijo esté crucificado ahí no es una causa perdida. Tenía también el mensaje del ángel y a lo mejor aunque estuvieran tan lejos, así como Simeón también, cuánto tiempo esperó. Y sin embargo, Dios es el Dios que cumple sus promesas. Y, y ojalá también que esto, al, al compartir estas reflexiones, estos pensamientos, ¿Ustedes se queden con el Dios que cumple las promesas? Sé que también estoy hablando de dolor, está la espada, está la espera, está el tiempo. Cosas que generalmente no nos gustan o no relacionamos con la bondad de Dios. Y sin embargo, ahí están dentro de este misterio. Y, y ojalá que este, este misterio lo vivamos como hemos vivido todo el Adviento. Porque ¿qué es lo que hemos ido escuchando en toda la liturgia? Que ya viene ese Dios que dice, fortalezcan sus rodillas vacilantes, que ya venía ese Dios que convierte el duelo en alegría, dice uno de los profetas, ya viene ese Dios y ese Mesías, digo, Dios ya existía, pero entiéndanme, el, el Mesías encarnado, ya, ya venía aquel que dice también el profeta Isaías, yo te voy a restaurar, o sea, ya no vas a llorar, ya vas a dejar atrás todos esos momentos de angustia, todas esas tristezas vas a dejar atrás también, como todos tus enemigos te han oprimido. Y, y todo el Adviento era, porque ya llega, porque ya llega. Y era también de decirles, no tardes, no tardes, Señor, no tardes, por favor, ya llega. Y aquí vemos entonces que llegó, que llegó. Y que en los momentos de espera y de dolor, necesitamos abrazarnos la promesa y saber que va a llegar. Que, que Dios realmente cumple. Así que dentro de todo esto, ojalá te puedas quedar tú, ya sea con, con ese asombro de Simeón o con esa espera de Simeón, pero recompensada y con una María también que en los momentos de dolor tenía de dónde aferrarse. Tenía esos momentos en que le, le habían avisado y le habían dicho, María, cuando llegue esto, no dudes de que aquí está Dios, no dudes de que tendrás la fortaleza, no dudes que ese dolor no va a ser la última palabra, que siempre la, la victoria la tiene Dios que cumple sus promesas. Y bueno, con todo este contexto, ojalá se queden platicando con Simeón o con María, contemplándolos, porque de la contemplación, del poder verlos y simplemente ver y observar cómo habrían vivido esto, es cuando más recibimos gracias no tanto cuando las pensamos cuanto las racionalizamos sino cuando vemos y simplemente dejamos que, que la misma palabra de Dios y el Espíritu Santo actúen en nosotros para seguir abriendo caminos en nuestro interior y bueno, que sean caminos de esperanza, de alegría porque el Señor llega el Señor cumple el Señor nos abraza en su plan y en sus promesas